0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa, podcast Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui hoje, só eu e Guilherme Ribeiro Paturil ali aqui pro lado. Também tô com uma camisa do Boca Juniors aqui, não tô usando. A, minha, a do Guilherme é um pouco mais vintage que a minha, cara, mas... Estamos aqui nesse episódio especial, entre aspas, em comemoração à à Copa do Mundo de rugby que teve recentemente. né? E também em. em, Como a gente pode chamar isso, cara? Não é uma comemoração, mas em análise do que vai ocorrer né, nas eleições, o segundo turno na Argentina que está para ocorrer logo menos. Gui, como é que você está hoje aí, nessa nossa gravação do podcast poleiros Manas? Comente um pouco sobre as eleições da argentinas também, né? A gente está de boca porque vai ter final. Realmente, hoje a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 1 de novembro. A final é no sábado, que vem a ser é, dia 4 de novembro, é isso mesmo. E entre Boca e Fluminense. Então, muitos temas argentinos
1: hoje, né, Gui? Isso, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Ouvinte, alô Miguel. Não tem Alô Franco hoje, ficou órfã a minha frase. Muito é <risos> uma honra estar aqui, como sempre, meu caro. Muito feliz de estar aqui. E é isso, né, querido? Eleição da Argentina pegando fogo, o primeiro turno, assim, resultado surpreendente. Vem gente aí falando que não é surpreendente, não sei o quê, mas tudo de dinheiro de obra pronta, porque foi surpreendente sim, quem disse que não tá errado. Eu realmente acho isso, apesar de ter aí um pessoal falando que já sabia sabia nada, eu, então eu vou entrar isso no, mais no um segundo bloco né? Uh, Para gente fazer também uma análise primeiro turno e uma, e uma bem um estudo talvez, não um estudo mas uma, uma conversa pra, é, pra, sobre o segundo turno e é isso né cara, de Boca de novo camisa que nem eu falei, acho que foi no último episódio de, de 2000 de quando o Boca conquistou a Libertadores em cima do Palmeiras Em São Paulo, inclusive nos pênaltis E é isso, Com no sábado, às 5 horas da tarde, horário local No Rio de Janeiro, o Boca Juniors enfrenta o Fluminense Estamos aqui, então, declarando a torcida desse podcast Boedo Jonas pelo Renesse Que busca a sétima, né, cara Vai ser difícil com o, o Fluminense de local, basicamente Não basicamente, efetivamente, de local mas, mas, não sei, cara, acho que dá, e como a gente não vai receber o de rugby, a gente não vai falar final da Libertadores, acho que vale a pena que a gente já dar a nossa, a nossa, o que a gente acha que vai falar nesse jogo, né, cara, eu acho que vai, eu acho que vai dar Boca é 1x0, um primeira vitória do Boca no mata
0: Será, cara? Eu acho que o Franco estaria aqui, ele falaria que o Diniz ia ganhar de... 40 a 0 do Boca Ruta, né? Mas eu acho que vai empatar esse jogo para variar um pouco. 2 a 2. E o Fluminense ganhando os pênaltis. No,
1: já viu? Isso ia ser
0: uma, uma redenção, né, cara? Uma Fluminense redenção. Perdeu
1: para a Liga Deportiva Universitária em de 2008 nos pênaltis do pô, mas
0: convenhamos. É se bem que a Sina foi quebrada, tá? Temos aí um, um ano bastante atípico, eu acho, pô. Para completar esse ano atípico, só falta o Fluminense ser campeão da Libertadores. Pô, é Manchester City campeão da, da Champions. Perfeito. É São Paulo campeão da Copa do Brasil. E eu posso falar isso. Tem um lugar de fala nessa resenha. É, o Botafogo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não acabou o gás dessa Coca, não. Acho que eles vão ser campeões mesmo. E, e, só falta o Fluminense ganhar, cara. Então, acho que é isso. 2x2 o Fluminense leva nos pênaltis. e cobrem depois na próxima gravação do Boleiro de só, podem cobrar
1: Só antes de entrar no, no episódio, de fato, efetivamente, só queria comentar o seguinte, né, cara? O Botafogo é uma situação meio drástica, assim. Se, como dizem na Inglaterra, se o Botafogo perder esse campeonato, vai ser a Bottle do século,
0: cara. Porque isso é uma coisa hum. dramática, assim. Cara, mas eu um, não sei, não, hein? Sei, não, hein? <risos> o comentário final, cara. Botafogo hoje, dia 1 de novembro, joga contra o Palmeiras. Vai ser complexo esse jogo, cara. mas veremos. E se o Palmeiras, perder, se o Palmeiras ganha hoje, ficar 3 pontos Botafogo. Cara, aí o negócio fica feio. Isso é aquela final do Matamata Clássico. Né? Não é, são, é jogo de 6 pontos, né? que é Se isso. o se Botafogo vence hoje... Aí fica complexo, mas veremos, veremos qual vai ser. É, não tenho mais comentários, cara. Vamos começar logo esse nosso episódio falando sobre o rugby na Argentina? Por favor, comecemos. Vamos lá, então. Passando para o nosso primeiro bloco o kickoff. <música> Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast. A divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E a gente está dando início aqui ao nosso kick-off. Esse episódio bem argentino, bem, assim, diverso em termos de temas e... Mas a verdade é que ele é mais em comemoração, talvez, a Copa do Mundo de Rugby, que a gente adoraria ter feito um episódio específico aqui sobre a Copa do Mundo de Rugby. A gente já tratou sobre rugby no Boleiro de Humanas, um episódio muito bacana, inclusive, que a gente fez sobre o esporte. É... E hoje a gente vai fazer esse episódio aqui, a Copa do Mundo de Rugby, que acabou, né? No, no sábado passado na verdade, dia 28 de outubro com a vitória, né, a conquista da segunda Copa do Mundo, segundo título da África do Sul, vitória aí de 12 a 11 é, sobre a Nova Zelândia que é o grande enfim, é o Brasil do rugby a Nova Zelândia né, o Pelé do rugby então é, foi uma vitória tanto para a África do Sul e a Argentina Não sei se muitos acompanharam a Copa do Mundo de Rugby. a Argentina, foi super bem, ficou em quarto lugar, perdeu na semifinal para a Nova Zelândia. Foi uma vitória até meio avassaladora da Nova Zelândia, 44 a 6, mas na disputa de terceiro lugar, foi assim: nos detalhes, 26 a 23, perdeu o jogo para. A Inglaterra, então a Argentina não conquistou o um local no pódio, mas foi super bem, uma performance muito boa é, dos Pumas, como são conhecidos, é, o, né, a seleção de rugby argentina. E de valen, valendo aí, cara, mil pesos argentinos. O que é um Puma em português, cara? Cara, um puma é um, é um jaguar, não seria,
1: cara? É um, uma onça pintada? Uma, uma onça pintada? Seria uma puma? onça,
0: exatamente, cara. Um puma é uma onça, cara. Boa. Uma, uma boa. As onças, cara. E a gente tá aqui para entender um pouquinho, Porque você já deve ter percebido isso, cara. É um esporte que eu gosto bastante, gosto de assistir, gosto de praticar, assim... É, mas não é um esporte muito disseminado no Brasil. E é até interessante isso, porque o rugby, a gente já fez alguns episódios aqui tratando sobre a história do rugby, a história do futebol, né, como surgiu o futebol. Rugby e o futebol tem algumas similitudes, assim, até do ponto de vista do surgimento dos esportes. E efetivamente, o nome oficial do rugby é Rugby Football Union. Esse é o nome do esporte, né? E depois, depois vocês dão uma olhada lá no nosso episódio sobre a história da fundação do futebol, efetivamente o que aconteceu foi uma separação. No passado, o rugby e o futebol eram o mesmo esporte. O futebol podia pegar a bola com a mão, enfim, não tinha regra quanto a é, derrubar jogador, né? igual os tackles, os famosos tackles do rugby, do futebol americano. Então, é, o que aconteceu foi uma separação. Tem algumas... Né, com alguns pontos semelhantes entre o rugby e o futebol. E até se for parar para pensar, pô, não tem muita coisa parecida, mas tem, né? a bola pode ser oval, uma outra redonda, a bola sempre fica no chão, pode pegar para mão ou não, mas ainda tem momentos de chutes, momentos onde a bola sai do campo e tem aquela espécie de lateral no rugby. Então tem até hoje aí, algumas semelhanças nas quais a gente pode. É pensar aí entre esses dois esportes que provém aí da mesma raiz, o rugby e o futebol, como a gente entende. Mas tudo isso para falar que os dois esportes partiram lá do Reino Unido, da Inglaterra, é... e só o futebol se popularizou no Brasil. Se popularizou muito, mas o rugby, nada, né, efetivamente. Na Argentina, no entanto, isso não foi o caso. O futebol se popularizou muito lá, a gente sabe, a Argentina... É um país um dos, onde o futebol é mais popular no mundo, certamente, assim como o Brasil, alguns outros europeus, Itália, Alemanha, Inglaterra. É, mas o rugby é extremamente popular lá também. Por quê? Que no Brasil isso não pegou, a moda não pegou, enquanto na Argentina pegou, inclusive em alguns aspectos. Existem regiões da Argentina onde o rugby é mais relevante do que o futebol. Isso é verdade. E até em outros países da América do Sul, o rugby tem alguma relevância. né? A Uruguai, o rugby tem bastante relevância. O Chile é um país onde o rugby é mais tradicional. O rugby brasileiro tem conquistado uma relevância maior recentemente. É bem verdade isso. É, recentemente a Seleção Brasileira de Rugby venceu alguns disputa, a maior parte das disputas contra o Chile, é, tem vencido jogos contra a Seleção Uruguaia, mas contra os Pumas, as onças da Argentina, são sempre derrotas a a, a verdade é que a Argentina está anos-luz à frente dos outros países da Argentina. Por que aconteceu isso, Gui? Você tem alguma sugestão pelo motivo do rugby ter pegado na Argentina e não tanto em outros países da América do Sul? Cara, eu não só não tenho, mas assim, eu até,
1: partindo, né, desse ponto, uma coisa que parece interessante pra mim é que você mencionou, tocou nisso, as similaridades do futebol e do rugby, Que o rugby, diferentemente do futebol, foi, bem, similarmente ao futebol, foi introduzido pelos britânicos, mas não saiu muito da Commonwealth, né, ficou ali, concentrado na Nova Zelândia, na África do Sul, na Inglaterra, na Irlanda, etc. A Argentina destoa, né, por ser um país que realmente, principalmente recentemente, nos últimos 20 anos, é forte e competitivo no rugby, mas não é parte dessa Commonwealth, inclusive tem uma rivalidade forte com a Inglaterra devido a Galatas Malvinas. Então, não tenho uma resposta para a sua pergunta, mas esse é o meu pitaco sobre o tema.
0: Interessante isso, cara. E a verdade, efetivamente, tem tudo a ver com a Inglaterra. Tudo a ver com o Commonwealth, na verdade. Porque a Argentina, por mais que não tenha sido colonizada pela Inglaterra, é como se tivesse sido, né, Gui? Eu acho que você vai saber falar sobre isso até melhor do que eu, cara, mas a Inglaterra investiu fortemente na Argentina... no século passado, cerca de 30 mil ingleses imigraram para a Argentina na virada do século 19 para o século 20, e comparado com outras nacionalidades, como italianos, que Enfim, acho que a maior imigração de italianos do mundo, se eu não me engano, foi primeiro para os Estados Unidos, depois para a Argentina e em seguida para o Brasil. É bem próximo esses números aí, na verdade. Acho que o Brasil teve mais numericamente que a Argentina, mas, assim, proporcionalmente, eu acho que a Argentina se sai maior que o Brasil, se eu não me engano. Peço desculpas. E... E Também é o caso, né? Logicamente, a Argentina recebeu muitos imigrantes espanhóis, de fato, até pelo pelo grau de colônia aí, mas tem uma grande diferença entre os imigrantes espanhóis e italianos que foram para a Argentina e os imigrantes ingleses. Em sua larga escala, os italianos e espanhóis que foram para a Argentina eram operários, trabalharam em fábricas, indústrias ressembladas, fazendas agropecuária, de fato, enquanto os ingleses eram ali, né? Já comerciantes da classe média, pessoas que investiam e criavam fábricas na Argentina, por exemplo, era uma classe mais alta. Esses, então, levaram muito dinheiro, muitos costumes também. A, In- a Inglaterra investiu fortemente na Argentina. Buenos Aires já foi uma das cidades mais ricas do mundo, inclusive. Era uma espécie de pequena Little London, né, efetivamente a única filial da famosa loja de departamentos inglesa, Harrods, que é uma das lojas mais caras do mundo, foi aberta em Buenos Aires aí no século XX, começo, começo do século XX, porque Buenos Aires era aí uma cidade que tinha uma grande influência inglesa. Isso também se retratava nos esportes é... Em 1912, por exemplo, o jornal, para vocês pegarem até um pouco da da força que tinha essa influência inglesa na na Argentina, aí no começo do século XX, tinham jornais britânicos publicados em Buenos Aires, para, enfim, a a classe de britânicos ingleses que moravam lá consumirem. Esse jornal em particular, o The Standard publicado em 1912, aí já destacava, cara, o entusiasmo pelo qual o futebol, porém principalmente o rugby, estavam sendo adotados pelos argentinos. E os ingleses foram formando, cara, vários clubes na Argentina para praticarem o rugby. Um deles, inclusive um dos mais famosos, era o River Plate Rugby Football Union, que não é o River Plate do futebol, e que posteriormente virou a União Argentina de Rugby, mas é isso. Clubes foram criados no qual, desde aquela época, o esporte era bastante praticado, Outras questões relacionadas ao investimento, à imigração, os ingleses trouxeram para a Argentina, porque eles investiam tanto no país, algumas noções que eram clássicas para a prática do rugby, como a cultura de escolas inglesas, né, internatos, nas quais os jovens da burguesia, das classes mais altas, iam estudar, por exemplo, e passavam, efetivamente, a semana ou períodos hospedados na escola, morando na escola e praticando esportes, efetivamente. Isso é uma cultura clássica da Grã-Bretanha que foi exportada para a Argentina aí no começo do século XX. E as, cada escola, cada colégio, efetivamente, passou a ter um clube no qual se praticava essencialmente um esporte, rugby, mais do que futebol. Em outros episódios que a gente já debateu aqui, origem do futebol, diferença com o rugby, algo tem que ficar claro. No começo do século XX, ainda, já estava passando por uma virada mas ainda assim, no começo do século XX, o futebol era visto como um jogo de operário das classes, enfim, um pouco mais baixas na na Inglaterra, enquanto o rugby era um jogo de cavalheiros, né, efetivamente. E isso era transmitido, foi transmitido para a Argentina também. Então, a burguesia inglesa foi criando inúmeros clubes, inúmeras escolas, internatos, o que foi disseminando e perpetuando aí, no início do século XX, a prática do rugby na Argentina. Alguma coisa a declarar sobre esse começo aí, dessa criação da cultura do rugby argentino, cara?
1: Cara, só entrando na parte mais histórica que você entrou, né, cara, é importante, assim, realmente frisar como a Inglaterra, pós independência latino-americana, na Espanha de Portugal, realmente entrou, assim, como não é não metrópole, não como um poder colonizador, mas como um poder financeiro. A Inglaterra era dona da América Latina por, assim, várias décadas após a independência, porque os países estavam quebrados, né, quando se separaram da Espanha de Portugal, respectivamente, assim. Isso é o caso no Brasil, que não se entrou. A Inglaterra dona de diversos empreendimentos no Brasil, por exemplo, a Companhia é, de Luz do Rio de Janeiro, a Light, era uma empresa britânica. A Companhia de Bondes de Porto Alegre era britânica. A Companhia, um, a companhia de Telégrafos de Porto Alegre era britânica. Então, assim, a Inglaterra controlava muito no Brasil e na Argentina também, principalmente o sistema é, ferroviário argentino, era totalmente controlado quase. Pelo, pelos ingleses, assim. A, a, as, as ferrovias argentinas que enfim, conectavam Buenos Aires com Córdoba, Mendoza, principalmente o norte do país, eram totalmente. É, é, bem, era controladas pela Buenos Aires and Pacific Railway Company, que era uma empresa britânica. E todo esse processo só foi acabar, cara, em 1930, 1940, nessas, nessa época, com um, quando o Mico Perón, que nacionalizou, privatou, estatizou, desculpa, essas e outras empresas inglesas. É, é, e essa, essa conversa sobre estatização... E privatização é um grande tema na Argentina, é que tem muito mais empresa estatal que o Brasil. Por exemplo, a Aerolíneas Argentinas é uma empresa que foi reestatizada em 2012, do governo Cristina Kirchner. Então, desculpa, é, foi em 2008, eu acho, foi a. E YPF é, e chasseamentos petrolíficos fiscais. a Petrobras, Argentina, que foi restartizada em 2012. Então, assim, isso é outro tema que a gente pode entrar no segundo bloco, mas é isso. É, a Inglaterra realmente dominava a Argentina financeiramente no começo do século XIX e século XX.
0: Cara, perfeito. É, não poderia ter, enfim, classificado de uma forma melhor, cara, e. Acho que a história do rugby na Argentina passa muito pelos caminhos dos ingleses e eu acho que é louvável o sucesso que a Argentina tem obtido do ponto de vista internacional nesse esporte. Qual é a dificuldade principal dos argentinos para terem um sucesso maior? Talvez é a cultura aqui no nosso continente na prática desse esporte quando eu digo continente até as Américas, né? efetivamente a América do Norte também incluído aí, não tem países que jogam rugby de forma corriqueira é, o que torna difícil para clubes aqui argentinos terem disputas é, e confrontos é, dificultosos e contra outros clubes aqui Os argentinos, como eu falei, ano após ano, a partir dos anos 70, quando clubes foram se organizando, campeonatos foram se estruturando dentro do território argentino, nos anos 90, e por mais que ainda tenha uma grande grande predominância do rugby amador na Argentina, foram estruturando torneios... mais organizados aí a partir dos anos 90. É... Num, em nível continental, isso nunca ocorreu, pois os argentinos se sobressaem muito né, efetivamente ao restante do, é, do continente. O que existe agora efetivamente são torneios nos quais é, clubes são São colocados na Argentina frente a equipes da África do Sul, a equipes das Ilhas do Pacífico, que tem uma grande tradição em rugby. Tonga, Fiji, Nova Zelândia, todos esses países têm grandes seleções de rugby e performam muito bem. né? Como eu falei, a Nova Zelândia é o Brasil do rugby. As equipes argentinas, algumas equipes argentinas, já foram formadas com o propósito de jogarem campeonatos internacionais contra essas equipes mais tradicionais, como, por exemplo, é a equipe do Pampas. Pampas 15 é uma equipe argentina de rugby que inicialmente foi formada, e isso é verdade, para jogar a Vodacom Cup, que era uma competição de rugby da África do Sul. Então, era uma equipe argentina que jogava na África do Sul. Ela, enfim, eram todos argentinos, equipe argentina, mas que jogava as suas partidas na África do Sul, de fato, participava de um torneio da África do Sul, porque a, a competição aqui, regional, não era boa o suficiente para comportar a equipe da Argentina. Então... Ah, e, e a verdade, né, para vocês verem como era boa a equipe do Pampas 15, a, a equipe do Pampas 15 jogou as cinco temporadas da Vodacon Cup, que é um torneio de rugby da África do Sul, e venceu uma delas, a, 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 o torneio inaugural, inclusive se eu não é, me engano, também vencendo dois torneios é, da Pacific é, Rugby é, Challenge. Que incluem aí, assim, grandes equipes desses países que eu citei: Fiji, Austrália, Tonga, Samoa, que tem bastante tradição, tendo Pampas é, vencido dois torneios que participou nesse período. Então, demonstra o poderio dos argentinos e ou, talvez a maior crítica ao ou dificuldade que a Argentina e as equipes argentinas têm na, para crescer e expandir aí além é, de qualquer, é, enfim, hegemonia regional, é justamente essa hegemonia regional. É difícil que a Argentina seja testada e efetivamente conquiste mais, como é, por exemplo, uma Copa do Mundo, pois ela não não é testada de forma corriqueira, né? a Argentina vai jogar efetivamente contra seleções mais fortes durante a Copa do Mundo, algum campeonato de Rugby 7, agora a Rugby entrou para as Olimpíadas também, então é algo que não ocorre sempre, mas além do Pampas 15, também é importante frisar, eram então, outros times formados com o propósito justamente jogar contra times é, né, mais é, estruturados é, de é, fora, como é o caso do Raguares, né, o Jaguares, que é, foi um, um clube formado justamente é, com o intuito de participar da do Super Rugby, que é um torneio é, que une aí efetivamente as melhores equipes, eu acho que pode ser colocado assim, de Rugby de 12, né, efetivamente do Pacífico ali, então temos Austrália, é, Nova Zelândia, Fiji, enfim, os Jaguars é, foram uma equipe que foram construídas, foi, foi construída essa equipe justamente para participar contra essas boas equipes dessa região também. Então, a Argentina é constantemente forçada a buscar alternativas para a prática do rugby, o que acaba efetivamente dificultando o sucesso dos argentinos em nível nacional, porém, ainda é louvável que a Argentina tenha essa característica aí, esse cultivo do esporte, mesmo em um continente, um macro-continente, até que não pratica em nenhum aspecto, quase, o esporte do rugby. Gui, você tem a declarar, meu amigo? Querido, é, enfim, eu, eu,
1: eu acho é muito só interessante, né, cara, como o rugby, assim, a Argentina é uma potência no rugby, fora a Argentina da América do Sul tem o Uruguai, que também tem uma certa afinidade com o rugby, mas assim, chegando aos pés da Argentina, que é completamente, domina, cara, o... o... Que domina o continente quando se fala né, de, de rugby, assim, o, por exemplo, só a gente vai entrar nisso mais no terceiro bloco, mas na Copa do Mundo de 23, é, o Brasil, o Paraguai e a Colômbia não conseguiram classificar né, para a Copa do Mundo de rugby, enquanto a Argentina, o Uruguai e o Chile conseguiram. Então, uma coisa realmente bem mais do sul do continente. E, e, e assim Sim. mas para colocar isso mais ainda em perspectiva os Estados Unidos não conseguiram participar da Copa do Mundo de Rugby o Canadá também não assim é, é, é efetivamente uma coisa bem assim britânica e mesmo assim o Canadá e os Estados Unidos não conseguiram isso mais uma correção do que eu falei antes eu falei que a Light é uma empresa originalmente britânica no Rio de Janeiro não é canadense mas como era em 1904 que ela foi criada era Império britânico então eu estava meio certo mas eu queria ratificar aí porque essa
0: essa é errada Perfeito, meu amigo. Então, é isso. Vamos fechando esse nosso kick-off de análise geral sobre o rugby argentino e vamos passando para o nosso toque em mevoe, onde vamos entender um pouco mais sobre as eleições aí que estão chegando em Buenos Aires. <risos>
1: Começando aqui o segundo bloco, o no nosso Talk Me Voyer, podcast Boeiros de Humanas, lembrando assim, você está escutando o podcast Boeiros de Humanas, um programa Podercast, divisão de podcasts do Jornal do Digital, Poder 360. E aqui, querido, vamos falar então sobre a pri... o primeiro turno das eleições argentinas de 2023, que trouxeram, né, cara, grandes surpresas aqui, vou falar rapidinho, o primeiro para começar, é, para caso alguém não saiba, é os resultados da eleições, sim. E aí, eu e Miguel vamos entrar aqui numa análise do primeiro turno e entrar com projeções e pitacos sobre esse segundo turno que vem aí daqui agora, duas semanas, domingo, dia 19 de novembro. Então é isso, no primeiro turno, eu vou entrar aqui já com os resultados, porque é, claro, o que mais importa no momento, que foi uma vitória surpreendente do peronista e atual ministro da Fazenda, Sérgio Massa, da União por la Patria, Ele próprio, do partido Frente Renovador, Frente Renovadora, que está nessa coalizão que chama União pela Pátria. Com 36,68% dos votos, ele chegou quase 7 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Javier Milley, do partido libertário da Aliança, coalizão eleitoral La Libertad Avança, que conquistou 29,98%. Dos votos. E de maneira bem, talvez não surpreendente para quem está acompanhando, mas de qualquer forma surpreendente, é Patrícia Burrit, da proposta republicana da coalizão Juntos por El Câmbio, Juntos pro, pela Mudança, né? Chegou em terceiro lugar, bem atrás do Javier Milley, e Burrit conquistando aí seus 23,83 pontos. Também é importante destacar que o ex-governador de Córdoba, Juan Schiaretti, conquistou quase 7% dos votos. É ele que é um peronista não kirchnerista do partido justicialista com a coalizão Hacemos por nuestro país, fazemos pelo nosso país. E assim, entrando assim agora com esses resultados já, já expostos, é importante saltar duas coisas. Primeiro, quase todas as pesquisas eleitorais indicavam uma vitória do Milei contundente. Assim, umas colocando o Milei mais de cinco pontos à frente do Massa. E o inverso acabou acontecendo, com o Massa conquistando, assim, um surpreendente primeiro lugar. Algumas poucas pesquisas, como a da Atlas, Intel, então, uma empresa brasileira de é, pesquisas, inclusive, deu a vitória, indicava uma vitória do Sérgio Massa por aí 4,4, 4,5 pontos de diferença, então chegou a mais perto de acertar, mas quase todas as outras pesquisas davam vitória do Milley, por assim variava muito, de 0,4 a 12 pontos percentuais em cima do Massa, e quase nenhuma indicava burra de segundo turno, então já se sabia mais ou menos que o segundo turno seria Massa mas não se sabia que seria assim o Massa em primeiro lugar foi assim uma surpresa quase que total na Argentina, inclusive Miguel, acho importante destacar, só a gente expor como foi uma surpresa até dentro do, do cristianismo, a Cristina achava que a União pela pata e perder a eleição, porque ela foi votar é, no domingo, quando foi no domingo de eleição, e saiu para votar, saiu, quando saiu da urna, né teve lá a que entrevista, ah, Cristina se votou, como foi votar, não sei o que, e ela começou a falar assim que, é, votei, mas o Alberto Fernandes fez um governo péssimo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com esse governo, não, nunca fui escutado, nenhuma decisão foi tomada comigo, então ela assim, Falou que não conhecia praticamente o companheiro de chapa, né? É, mas ela falou isso, saiu no La Nación dias depois, porque ela acreditava que União pela Pátria ia é perder a eleição de forma contundente. E não, União pela Pátria ganhou. Eu vou entrar aqui, daqui a pouco posso entrar em motivos de por que isso aconteceu, mas primeiro eu quero passar a bola pra você, Miguel. Você ficou surpreendido, cara, o que você acha dos resultados em si?
0: Ah, cara, eu acho que é um... Tem diversos motivos que explicam né, essa vitória no primeiro turno de Sérgio Massa. Eu acho que o Sérgio Massa também, em alguns aspectos, não é aquele peronista clássico. Assim, né? Perfeito. Ele é um cara bem mais ao centro assim, do que a Cristina, com certeza, até do que o Augusto. Alberto. Pra... Alberto sempre comete esse erro. Tem algum, algum bloqueio com o nome dele <risos> do que o Alberto Fernandes. É... Então ele é um cara certamente mais distante, mas que representa aí, né, o... a esquerda Argentina com certeza nesse pleito. Qual é a questão eu acho que é relevantíssima? A argentina hoje é um país que, se não é o mais assistencialista na América do Sul, é um dos más. E eu acho que, em diversos aspectos, nessas últimas semanas, a narrativa que foi criada está basicamente relacionada a isso. As pessoas lá estão com medo de perder auxílios, bolsas, é, e o impacto que isso teria na vida de inúmeras pessoas, várias pessoas agora vão para a Argentina. Eu acho que isso é um comentário comum. Né? Agora ficou na moda ir para a Argentina. O pessoal está vendo no Instagram, TikTok, etc. Mas vão para a Argentina e falam: nossa, mas na Argentina não tem tanta gente na rua, né? O pessoal parece que é, tem menos pobre do que no Brasil. Falam isso, né? se aspas aqui. Verdade, lá tem muito, o, o governo assim investe muito nessa assistencialismo na veia. Isso, efetivamente, é o que está é, contribuindo esses gastos excessivos aí é, do governo, inclusive não só em nível federal, mas em nível estadual, porque tem um assistencialismo lá provincial, na verdade, nas, nas províncias argentinas assim, que é muito inflado também. E um, existe um medo, efetivamente, do que cortes ou medidas propostas pelo Milei podem fazer com essas pessoas, que são um eleitorado, assim, considerável. E já escutei, vi diversas entrevistas acompanhando aí os jornais nos últimos dias da Argentina é, com pessoas que falam exatamente isso. Olha, efetivamente, a situação econômica aqui está muito ruim, mas é uma questão de sobrevivência para mim. Então... Tenho medo do que pode acontecer com o Milley, por isso vou votar no Sérgio Massa. Inúmeras outras pessoas votam porque são peronistas e ok. Mas eu acredito que essa cultura, esse cultivo do medo e de escolher, talvez, assim, esse esse mal, entre aspas, aqui. não estou falando que o Sérgio Massa é mal ou que o Milley é mal, hein, pessoal? Mas esse mal eu já conheço. Então vou votar nele do que me arriscar, efetivamente, com o Milley. Eu eu analiso dessa forma, não não diria que eu fiquei necessariamente surpreso. Eu já tinha alguma convicção de que o Milley e o Sérgio Massa iriam, efetivamente, né, para o segundo turno há algum tempo, na verdade. Então, não não diria que eu fiquei exatamente surpreso, especialmente pela ofensiva publicitária, que a equipe do Sérgio Massa fez contra o Milley nas semanas que antecederam né, o voto. Foi mais do que efetivamente focar em se defender ou impulsionar o Sérgio Massa como candidato ou até atacar a Patrícia Buric. Foi um ataque mais direcionado por parte do quartel-general ali do Sérgio Massa com o intuito de tornar efetivamente essa narrativa do medo e de escolher algo que, que iria perpetuar a sobrevivência que a candidatura do Sérgio Massa conseguiu ter sucesso aí nesse primeiro turno.
1: Sim, Miguel, eu concordo plenamente, você entrou em pontos importantíssimos, cara, primeiro que eu queria falar é desse Sérgio Massa ser de esquerda, né, porque o Sérgio Massa é uma figura, assim, que nem você de centro, uma figura que representa a esquerda nesse pleito, mas que é uma espécie de camaleão, cara, porque em 2015 o Sérgio Massa conquistava por aí 20% dos votos na, é, para ser presidente da República, e perde, né? chega em terceiro. Maurício Macri chega em segundo. Daniel Scioli, candidato da Cristina, chega em primeiro no primeiro turno. E o Massa, que ante, antes do pleito, em, entre 2000. enfim, no primeiro, no primeiro governo da Cristina, foi é, chefe de gabinete é, da Cristina Kirchner. Em 2015 já era anti-kirchnerista, se apresentava como peronista não-kirchnerista na eleição. É... E no segundo turno, ele era tão anti-Kirchner que quase declara apoio no Macri, em 2015. Em 2019, ele também flerta com se lançar outra vez candidato à presidência, mas acaba entrando na frente de todos para, enfim, unir as esquerdas para tirar o o Cambiemos e o Boris Macri da presidência da República. Entra, então, nesse, enfim na Albertoneta, como diriam na Argentina, no bonde do Alberto Fernandes, como primeiro candidato na lista do, da Frente de Todos para, é, como deputado pela província de Buenos Aires, onde ele é claramente eleito, é presidente da Câmara no quase todo o governo do Alberto Fernandes, até no passado, ele é convidado para ser o super ministro da Fazenda, super ministro da Economia, na verdade, que se juntou três é Ministério da é Agricultura, Produção e Fazenda, e um só para dar para o Massa, para ver se ele resolver a crise não resolveu, inclusive piorou a crise mas é isso, eu, eu digo esse, esse background do Massa, para só mostrar que ele é um camaleão, né cara, ele vai em 2015 ser anti para em 2023 ser o candidato da Cristina Kirchner, para a presidência da República justamente por isso, porque ele é uma figura mais central mais conciliadora, importantíssimamente para declarar, ele não é cristianista apesar dele ser o candidato da Cristina, ser o candidato dos kirchneristas, ele não é kirchnerista. O, o, o Alberto, sim, ele é um peronista é, é, que atualmente está, enfim, colocou a manta é, cá, mas ele não é cá. Inclusive já se fala que se ele ganhar, vai começar uma deskirchnerização na, no peronismo em geral, porque ele agora é, enfim, a cabeça do peronismo. Mas outro ponto que, que explica a vitória do Massa é uma organização, a organização peronista que tem muita força na Argentina, muitíssima. Ela não foi tão mobilizada nas espaço tem há quem diga que, as Paço são as primárias na né, Argentina, há quem diga que ela não foi mobilizada porque convinha ao Massa que o Milei ganhasse para que as pessoas ficassem preocupadas na, realmente na, na, na possibilidade do governo do Milley, e mas essa, toda essa estrutura peronista foi colocada assim a bem, força máxima nesse, nesse primeiro turno. E isso tem a ver com mobilização, onde tivemos muitas passeatas, muitas assim, é, pessoas indo pra rua pedindo assim, voto no, no peronismo, tem a ver com comparecimento, porque o peronismo, assim, de várias eleições atrás, ele paga é, táxis, paga comida, paga assim, pra ter uma infraestrutura para as pessoas irem votar que, assim, tá aí... Eu não sei como é a lei eleitoral na Argentina, mas no Brasil estaria no limite da lei eleitoral, talvez até seria crime eleitoral, porque, apesar de, tecnicamente, não ter uma pressão ali de entrar no táxi com o pessoal falando, vai votar no massa, é praticamente isso. Porque o peronista, o peronismo, está pagando pra você ir votar e te dando um sanduíche. Então, assim, tem aí essa essa questão do comparecimento, e a fiscalização também é importante, porque o peronismo, ele, claro, é um país muito nacional, que tem força no país inteiro, ele tem gente, tem números para ter fiscais em todas as sessões eleitorais do país. O que não é o caso da liberdade, da libertar avança e do Javier Mille, que é um partido que não tem essa infraestrutura, não tem essa capitalidade e não consegue ter fiscalização em todas as sessões eleitorais. É, mas o último ponto assim, dessa mobilização por isso que é importantíssimo mencionar, é o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, que conseguiu uma vitória assim, contundente, é, foi eleito no primeiro turno, reeleito no primeiro turno, governador da província de Buenos Aires, e o o fator Kicillofa foi é importantíssimo por Massa, onde ele cresceu barbaramente, principalmente no conurbano, ou seja, na grande, é, no conurbano de Buenos Aires, na grande Buenos Aires, foi ali o bastião do foi o bastião do Massa onde ele cresceu, surpreendentemente, onde está é, a maior, é, o maior colégio eleitoral do país, bem maior do que acaba, que é a cidade de Buenos Aires, onde ali é um bastião do Partido Republicano, do Cambiemos É mas o, o você entrou Miguel nesse tema do medo que é importantíssimo eu vou usar só sua simplificar tudo que você falou numa num evento que aconteceu que dois dias antes da eleição dois três dias antes num espaço ali na tela do, do, do não do metrô dos trens de subúrbio em Buenos Aires onde indicaria quanto tempo vai demorar para chegar o trem em propaganda coisas assim tinha uma propaganda oficial do ministério dos transportes dizendo o seguinte o subsídio afeta você diretamente. Preço dos trens com massa, 56 pesos. Trem do, é, preço dos trens com Milley, 1.100 pesos. É, preço do trem com Bullrich, 1.100 pesos. Então, assim, é, as, isso foi muito criticado, essa propaganda na, na mídia argentina, mas funcionou, cara. Porque, assim, é isso, o fator medo. Você vai votar mesmo num cambiemos, numa liberdade de avança, para ter uma mudança total? Maravilha. Mas você quer pagar 1.100 pesos pelo trem? Quem quer pagar 1.100 pesos? Quem depende do trem, não quer pagar o 100 vezes mais pelo trem, como seria o caso. Então, isso é assim, uma das maneiras em que o Sérgio Massa, a campanha do Sérgio Massa entrou nesse tema medo contra o Milley. e E... e... Também teve, isso teve muita influência de marqueteiros brasileiros que foram contratados pela União pela Pátria, da, da campanha do Sérgio Massa, para, assim, fazer uma estratégia é, de medo, justamente, de como temos que defender a democracia, temos que parar a extrema-direita, é, coisa que também foi utilizado mesmo, marketeiros marqueteiros que foram, é, foram contratados na sua campanha do Gustavo Petro, na Colômbia, no ano passado. Enfim, é, foi... Esse fator medo foi, assim, bem... Bem importante. Esses são os pontos que eu quero entrar, cara. Então, assim, dito tudo isso, a conclusão é essa. O Massa surpreendeu, o Massa levou em primeiro lugar, o Massa ficou a menos de 4 pontos de levado no primeiro turno. Porque se chegasse a 40, teria mais de 10% de diferença do Javier Melei levaria Leição no primeiro turno. E agora faltam, é isso. Falta pouquíssimo pro. Para o Sérgio Massa ser eleito presidente da República, apesar das pesquisas estão, estão dando assim, um, um cenário competitivo. As primeiras pesquisas, logo dias após o primeiro turno, davam uma vantagem grande para o Sérgio Massa, de assim é, de 6 pontos percentuais, uma deu 8, outra deu 10. Mas agora elas estão assim, mais parelhas. As últimas pesquisas estão dando aí a margem de erro. A mais recente é, dando uma vantagem de só 2,3 pontos para o Sérgio Massa. É, aí dentro da margem de erro, será massa 45.4, meu 43.1. Então tudo indica que a eleição vai ser próxima. Vai ser próxima e... Antes de a gente entrar nas projeções, Miguel, acho que é importante também só falar rapidinho sobre é, como o Hunt estourou o câmbio e derreteu, né? Porque era essa aliança de centro-centro, centro-direita, encabeçada o Maurício Máquio lá em 2015 para expulsar os cristianistas do poder, conseguiu, assim... Feitos importantes, como ganhar o Daniel no segundo turno, é, conquistar a província de Buenos Aires com a figura da Maria Renan Vidal pela é primeira vez em acho que 30 anos, a província foi governada por um candidato não peronista, é, mas implodiu. Ah, o Huntes pelo câmbio implodiu, teve uma campanha péssima, elegeu, escolheu uma candidata fraca, ao meu ver, que não conseguiu se despegar do Milley, não conseguiu não conseguiu fazer com que o argentino visse ela como uma opção melhor que o Sérgio Massa, para mim foi impressionante, sendo que o Câmbio já foi governo, então teria, assim, sendo uma opção de, de mudança mais segura, uh, e, junto pelo Câmbio, é, está implodindo, porque após a derrota é, dura no domingo retrasado. Uh, Maurício Macri e Patrícia Burrich, sem consultar, porque, porque o Cambiemos é uma, uma, como dizem em inglês, uma big tent, né, cara? É uma, é uma grande aliança com diversos partidos tradicionais da Argentina. Como o Partido Republicano, o partido, a proposta republicana, desculpa, eu tô falando Partido o programa inteiro é a proposta. É a União Cívica Radical, que é um partido mais antigo da Argentina, e a coalição, Coalizão Cívica, da Alisa Carrió O Maurício Macri e a Patrícia Burget declararam apoio ao Milley no um dia depois da eleição sem consultar os parceiros de coalizão. Então, o radicalismo representado pelo Martin Lostel e o Gerardo Morales estão, assim, enfurecidos com essa decisão. A, a, a coalizão cívica da Elisa Carreó também está furiosa com isso. Ambos os partidos declararam que não vão apoiar Millet, o Milley, tampouco o Massa, mas não vão apoiar ninguém. E o pelo Procâmbio está aí, parece a implodir. Então, assim, de uma maneira até similar que a gente viu no Brasil, a de direita tradicional, né? No Brasil seria o PSDB, que tá na Argentina seria o pelo Procâmbio, está sendo tomado por uma direita mais radical. Mesma coisa aconteceu no Chile. É, tô falando aqui há muito tempo, meu, eu vou passar a bola para você, que você acha de tudo isso que
0: eu expus aqui. É, cara, eu acho que muito, na né, gente, é engraçado isso, né, cara? Porque vale até a pena você, é um grande estudioso, até mais do que eu, sobre política argentina, falar mais sobre o peronismo antes da gente finalizar esse bloco, cara, porque o peronismo, de fato, acho que é um Big Ten por si só, né? Existem, cara... hoje em dia a gente vê efetivamente o peronismo como sendo algo, é uma ideologia de esquerda, não é. A verdade é que efetivamente não é. Peronistas incluem pessoas como o Carlos Menem, por exemplo, cara, liberal, né, efetivamente liderou privatizações, políticas cambiais, então, que inclusive já foi citado efetivamente por Sérgio Massa como uma das, se não a sua maior influência política. Isso é verdade, tem entrevistas nas quais Massa cita a Manu como uma influência política, o que demonstra efetivamente que ele não é aquele político de esquerda clássico, certamente. É... Mas é, eu acho é assim... Já agora eu não vou me lembrar exatamente aonde foi Eu acredito que foi no Poder 360 efetivamente. Mas é um artigo super bom, vou até pesquisar aqui para ver se eu encontro um nome para indicar. Seria esse aqui? É, é o é o famoso Efeito Orloff, né? o efeito Orloff é... é uma menção a um. É, o efeito Orloff, é um artigo do Thomas Trauman, pesquisem aí pessoal, publicado em 2019. Thomas Trauman efeito Orloff, Poder 360, vai aparecer. É... Orloff, a vodka, isso aqui não tem nenhuma publicidade da Orloff, hein? mas aceitaríamos. no qual tinha uma propaganda onde aparecia uma pessoa né, agradecendo ao seu eu do passado por ter tomado Orloff, que era uma vodka muito pura, que não ia dar dor de cabeça deixar com ressaca. E o slogan era Orloff, né? Eu sou você amanhã. Então, se você não bebia Orlofs, ficava com ressaca estragado, sei lá do quê, e ficava tranquilo. E esse artigo do Thomas Traum fala sobre isso. E, efetivamente, o nome do artigo é Bolsonaro deveria estudar Macri e fazer tudo ao contrário. Porque Macri tinha acabado de perder, Bolsonaro estava entrando no poder. Agora, efetivamente, é até engraçado, né? Porque as eleições do Brasil e da Argentina, ocorrem, cara, quase como pêndulos. Essa é a verdade. Eu não sei se o Massa vai ganhar, acho que tem chance. Mas tem chance do Milley ganhar também. E seria aí essa volta pendular. Aí. Efetivamente, é uma pessoa, um candidato mais é, de uma direita mais linhadura, né, como já tivemos aqui no Brasil recentemente. Então, é interessante isso. Acho que a queda de alguns partidos mais tradicionais de centro-direita no Brasil, e isso a ocorrer na Argentina é mais uma nítida relação desse efeito Orloff na política brasileira e argentina, cara. Já conheci o efeito Orloff, cara?
1: não conhecia, querido, não conhecia o Vitor Loff, mas assim, partindo do que você me perguntou do que é o peronismo, cara, é muito difícil explicar, porque o assim, peronismo é um, é um movimento que efetivamente mora dentro do partido justicialista argentino, que é uma espécie de, como você falou talvez a maior barraca, the biggest of tents né, do, da Argentina é uma espécie, assim se você um paralelo mal comparando com o Brasil, um MDB com muito maior capilaridade é, na, na Argentina com um, um ao mesmo tempo com uma uma forte culto de personalidade ao Juan Domingo Perón que seria uma espécie de Getúlio Vargas na Argentina outra vez mal é se, não é,
0: não é, efetivamente o varguismo também aqui é eu acho que é até maior efetivamente na Argentina cara eu eu, eu acho não sei o que você o que você considera né? mas Getúlio Vargas hoje várias, vários partidos usam a figura de Getúlio né o PTB e o PDT, né, desses dois partidos, se consideram aí, cara, os grandes herdeiros, é, né? herdeiros de Getúlio Vargas e tem né, ideologias diferentes também. O PTB hoje é de direita, o PDT é de esquerda. Então, é, se assemelha, certamente, né? mas eu acho que o peronismo é você falou, uma capilaridade imensa na Argentina, efetivamente. Imenso. ele tem vários braços, né, cara?
1: Porque assim, desde 2003, quando subiu o Nesco, sobe, como é, é, inclusive,
0: uma espécie de, de Ataturk, mal comparado <risos> na Turquia. Você vê, né? A Turquia acabou de fazer 100 anos agora na República da Turquia, de fato. Isso. É impressionante como todos, sem exceção dos políticos na Turquia, é clamam ser herdeiros do Atatürk, né? O Erdogan, que agora chegou a 20 anos no poder, né, é, se classificava antes como um anti atatürk né? Efetivamente, estava liderando aí, algumas reformas mais conservadoras, abrindo mais mesquitas, etc. Hoje em dia ele mudou a narrativa. Ele está <risos> usando o Atatürk como um herói de guerra, um símbolo de nacionalismo, mas ele está incorporando aí essa, essa herança do Ataturk, mas desculpa, eu tô fazendo esses paralelos, não é necessário pode falar sobre o Peru. não, mas são bons, cara, mas, mas
1: é, no que eu tava entrando era, era é, é isso, é, é uma figura o, o partido justicialista o per, tem o peronismo aí dentro e o peronismo tem diversas é, diversas faces não né, você entrou nessa diferença do PDT com o PDT e o P, 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 P partida PTB desculpa é são tortão né? os dois clamam a herança de Vargas várias faces do PJ do peronismo clamam também pelo 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 Peron mas assim com ideologias diferentes porque assim desde 2003 quando sube o investidor kirchner a presença da Argentina é, é o kirchnerismo que manda no peronismo é assim eles, é o é o que realmente que está no controle né a Cristina, depois da morte do Néstor, a Cristina pegou esse manto do do, do Nestor, do Perón e manda desmanda dentro do partido socialista, dentro e manda no peronismo com assim com a forte é, é, assistência, com a forte assim forte força seria difícil, mas com a força que tem a Lacampora, que é o partido a parte mais kirchnerista dentro do peronismo assim, eles que tomavam as maiores decisões. Mas, como o Alberto Fernandes é kirchnerista, que era muito próximo do Néstor, teve um governo péssimo, eles tiveram que escolher um um peronista, assim, que é, claro, isso que é difícil de explicar, o Sérgio Massa é um peronista não kirchnerista, mas ao mesmo tempo ele representa o cristianismo na eleição. Pra você ver como é complexo o o peronismo e o próprio, que nem eu falei, o, o Quarto colocado nas eleições foi o Juan Schiaretti, com 7%, que é também do Partido Justicialista, mas ele é um peronista não-crishnerista que não está representando o kirchnerismo. Então, assim, tem várias faces do peronismo, várias faces do Partido Justicialista, e é, assim, até difícil, assim, racionalizar e explicar como elas andam mão em mão. Mas, em geral, o peronismo, assim mais raiz, para mais informal, está com o Sérgio Massa na eleição, e foi a mobilização do peronismo que deixou o Massa ganhar. E, e só assim, saindo um pouquinho do peronismo, e é outro ponto que eu entrar, que o Massa fez ouvir um artigo do La Nação também muito interessante, dizendo que o Massa assim ele realmente tomou o, a União pela a Pátria, assim, que é a coalizão é, peronista, kirchnerista de assalto e manda e desmanda, e é isso, assim. Ele mandou a Cristina cala a boca, para não usar outro, um termo assim um pouco mais manso, mas mandou a calar a boca ela calou, ela ficou assim, dois, três meses sem falar nada. É, foi para Rio Gaxegos, na Patagônia, e ali ficou, quase não se manifestando, nem pró, nem contra o seu candidato. É, mandou o Alberto Fernandes viajar, e foi praticamente só isso que o Alberto Fernandes fez nos últimos dois, três meses, e foi viajar o mundo, foi assim fazer visitas, foi, enfim e não participou nem um pouquinho da campanha. E... E, e esse é outro ponto, e, e o ponto mais importante desse malabarismo, é, desse truque que o Massa usou, foi ele conseguiu convencer o leitor argentino de que ele não é parte do governo. Como que se o tivesse que se explicar. O Massa não se explicava, o Massa atacava, que é algo assim, impressionante, com o Zanagel era o ministro da Fazenda, de uma inflação de três dígitos. Então, assim, o Massa realmente conseguiu fazer uma campanha muito bem contra o Millet, escondendo as partes piores do governo do oficialismo, do governo do Alberto Fernandes.
0: Perfeito, Gui. Eu acho que não tenho mais nada a declarar. Vamos fechar esse bloco, meu amigo. Antes de terminar, vamos só
1: então cravar aqui. Como você acha que vai ser o segundo turno, meu cara? Putz, cara. Lembrando que Patrícia Burti declarou apoio incondicional ao Milley. Patrícia Burti e Maurício Macri estão fazendo campanha pelo Milley. É, e ela conseguiu 23% dos votos. É, eu vou começar então. Eu vou, eu vou dar a vitória para Massa. Eu acho que, assim, a, a, outra vez, a capilaridade, a força do peronismo vai agir mais uma vez, mas vai se apertar. Eu acho que o Sérgio Massa vai levar a seleção com 52% dos votos. Quantos por cento dos votos? 52% é? e 48% do Javier Milley
0: vai ser próximo, acho que vai ser próximo também, cara. às vezes até um pouco mais próximo do que isso eu tenho a impressão também de que o Sérgio Massa leva mas bem próximo cara, bem próximo eu não me arrisco a dizer assim, mas efetivamente nível das eleições de 2022 que tivemos aqui no Brasil cara. Tem a impressão de que de que o Massa tende a levar ainda também. Mas veremos, veremos. Eu não ficaria surpreso se o Milley vencesse. Eu também. também. Perfeito, então, então vamos fechando esse bloco e passando para o último bloco dessa primeira parte, o Arremate.
1: Começando então aqui nosso terceiro bloco, nosso arremate, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa podcast, o... a divisão de podcast de Orão Digital, de Poder 360. Agora nesse terceiro bloco, depois de falar muito de Argentina, no primeiro segundo, vamos falar aqui da Copa do Mundo do Rugby de 2023. Uma pena, né, meu caro Miguel, que não traducemos, não conseguimos trazer dessa vez o editor-chefe do portal do Rugby, Vitor Ramalho, que participou do 20 episódio aqui do podcast Purice". quando falamos da Copa do Mundo de Rugby de 1995, o Nelson Mandela, África do Sul, episódio muito legal. Temos que ter o Vitor de volta para comentar um pouco mais de Rugby, então nós mandamos um, aquele abraço para Vitor Ramalho, que, não, não. É, que participou muito bem aqui do nosso episódio em 2000 e acho que foi 2021 o episódio, então já tem um tempinho que o Vitor está aqui com nós. É... Mas é isso, cara. Começando aqui falando sobre a Copa do Mundo de Rugby de 2023. É importante saltar que a Copa foi disputada na França. E eu vou aqui rapidinho Miguel, passar a lista dos países que estavam na competição esse ano. É porque se classificaram a França, claro, com o país sede, Nova Zelândia, Itália, Uruguai, Namíbia, Irlanda, África do Sul, Escócia, Tonga, Romênia é, país de Gales, Fiji, Austrália Portugal, Geórgia Inglaterra, Argentina, Japão Samoa e o Chile Foram os países aí é, Classificados para a Copa do Mundo De Rugby de 2023 As cidades-sedes também Aí na França foram Paris, Lille Nantes, Lyon, Saint-Etienne Bordeaux, Toulouse, Marseille E Nice Então são foram as cidades-sedes E eu acho importante, cara Acho interessante ter que falar que vários dos estados usados para a Copa do Mundo de Rugby são estados de futebol, para não dizer quase todos. Porque, por exemplo, o estádio sede é em Paris, foi o Stade de France, onde joga efetivamente na seleção francesa de futebol. Eu acho que
0: efetivamente todos os estádios acho são. Acho que todos. Multiuso,
1: na verdade. Perfeito. Perfeito. Porque é, também foi jogo. Foi, em, em Lyon foi o Estádio do Olympique de Lyon,
0: e Marselha foi o Velodrome, me parece aqui pela foto. E cheios os jogos, né, cara? Eu tava olhando as fotos. Eu assisti poucos jogos, na verdade. Eu acho que assisti três jogos da Copa do Mundo de Rugby desse ano, mas, cara, todos cheios. Impressionante, assim justamente, então é, todos os estados aí da França foram estados
1: multiuso, que assim, enfim, é, tem forte capacidade, por exemplo, o estado da França aí tem capacidade por 80 mil, e acho que estava cheio na final, então, é, realmente, se, a, a França abraçou o torneio, né, a França outro país que eu não sabia que tinha essa afinidade com o rugby, mas é, tem, né, cara, porque a França saiu assim mais ou menos bem, caiu na primeira fase do mata-mata, mas classificou o primeiro do seu grupo, mas caiu pro campeão que foi assim, vou dar o um spoiler, né, que foi a África do Sul e porque o Miguel estava falando que aí, né, que a, a Nova Zelândia é o Pelé do... <risos> é o Pelé do ranking, mas a... a África do Sul atualmente é a maior campeã da Copa do Sul o... do... é com quatro títulos né, cara, ultrapassou aí a Nova Zelândia
0: é, que a África do Sul vem aí numa guinada muito positiva, cara, acho que desde o último ciclo aí, da Copa de 2019 também, a África do Sul vem construindo algo bem bacana assim, até se você for considerar o ciclo de 2015, a África do Sul ficou em terceiro lugar então já foi uma boa performance é, mas em 2019 a África do Sul pensa assim de forma é, convincente, até o diria a Copa do Mundo, igualando aí a Nova Zelândia com três títulos, e aí, e esse jogo agora em saint a final dessa Copa do Mundo, entre Nova Zelândia e África do Sul, foi disputadíssimo, eu acho que, com assim, com louvor para definir quem era a, a, o Pelé, talvez seja, fala aí, brincando efetivamente, né, que a, a Nova Zelândia é o Pelé do esporte, porque eu acho que é uma seleção que marca, né, os All Blacks, se bem que o Spring Box também, que é a seleção Sim. da África do Sul, marca bastante, tem jogadores históricos é, de ambos os lados, é, então, é, é, são duas seleções que representam eu acho o melhor do esporte, efetivamente.
1: Perfeito, cara. Então, eu acho que a gente pode entrar aqui então nos resultados da Copa do Mundo do Rugby, caso para né, passar as para os nossos ouvintes, porque no Grupo A passou a França, que não havia comentado, com 18 pontos em primeiro lugar, Nova Zelândia em segundo com 15. No grupo B passou a Irlanda, com 19 pontos, e a África do Sul com 15, a África do Sul, então, classificou em segundo do seu grupo. No grupo C, classificaram-se País de Gales, com 19 pontos, e Fiji, com 11. A Austrália não conseguiu se classificar, empatou em pontos com o Fiji, mas caiu aí nos critérios de desempate no grupo D classificou-se a Argentina, é, Inglaterra em primeiro com 18 pontos e a Argentina em segundo com 14. Então é assim, outro ponto interessante é que é a única seleção não assim, não diretamente colonizada pela Inglaterra que classificou, se foi a Argentina e a França, porque a África do Sul Fis de Inglaterra. Inglaterra, enfim, né? Claro, Nova Zelândia e Irlanda e País de Gales são ou a Inglaterra ou colonizados ou com fortes afinidades aí com o Commonwealth é, até o dia de hoje. Então, essa foi efetivamente é, as quartas de finais, porque não existem é, oitavas na Copa do Mundo de Rugby, é, onde Gales enfrentou a Argentina e foi derrotado por 29 a 17 pela Argentina. no no outro lado a Irlanda venceu aliás, a Nova Zelândia venceu a Irlanda 28 a 24, a Inglaterra venceu o Fiji por 30 a 24 e a França caiu pela África do Sul por um ponto ganhou por 29 a 28 contra os anfitriões e aí nas semifinais a Argentina tomou uma serena paulada dos All Blacks perdeu de 44 a 6, ou seja, realmente os All Blacks demonstrando sua superioridade em forte em cima dos Pumas é, argentinos. E do outro lado, outra vez disputadíssimo a Inglaterra foi derrotada por um ponto pela África do Sul, perdeu de 16 a 15. E a grande final comigo, a gente já havia mencionado, disputado aí em Paris, no Stade de France foi vencida pela África do Sul, jogo disputadíssimo 12 a 11, vencido pela África do Sul. E na disputa de terceiro e quarto, a Argentina F chegou em quarto, perdeu de 26 a 23. É, Ante a Inglaterra, outro assim, jogo mais ou menos disputado. É, algo a comentar, Miguel, sobre esses resultados em si, da Copa do Mundo de Rugby?
0: É, cara, eu acho que torcendo ainda pela classificação aí da seleção brasileira, né, os tupis, como eles são conhecidos, a nossa seleção de, de Rugby Football Union aí, que. Enfim é É, é uma situação complexa e o Brasil fez um jogo de vida ou morte né, contra o Uruguai em 2021, que selou a não participação do Brasil na Copa do Mundo de rugby, e tem sido difícil crescer o esporte no país, mas acho que a passo. Passos lentos, o Brasil vem se tornando cada vez mais importante nessa área. Esse torneio contou com a primeira participação da seleção chilena na Copa do Mundo de Rugby, que é algo relevante ainda para o esporte no nosso. hemisfério aqui certamente, na verdade até na nossa região, o hemisfério é é o melhor hemisfério na verdade, temos a Nova Zelândia e a África do Sul mas na nossa região foi muito relevante contar com a participação da, da seleção chilena a seleção chilena que é verdade não foi bem, perdeu todos os seus jogos, mas cara participar É sim relevante, fez aí jogos. Enfim. Não não foram todos bons jogos, mas contra o Japão perdeu de 42 a 12, 43 a 10 para Samoa. São dois resultados, assim, dentro do panorama e diferença técnica, até respeitosos. 71 a 0 contra a Inglaterra, realmente. É difícil, mas tudo bem, a Inglaterra ficou em terceiro lugar, então é isso, acho que é interessante ver aí a participação das seleções da América do Sul, o Uruguai também que não foi muito bem, né, no grupo só venceu na Namíbia, como eu falava, só evidencia aí essa disparidade entre as seleções da da América com a Argentina de fato, né? É isso querido,
1: é, eu assim só para fazer uma 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 piadinha aqui a Inglaterra nem no hub consegue nem no rugby consegue take it home né cara
0: é, no futebol e no rugby decepcionando <risos> perfeito então então vamos fechar aqui esse primeiro bloco meu amigo podemos fechar
1: então fechamos aqui a nossa terceiro bloco do podcast Fuleiros de Humanas e passando agora para o nosso quarto e primeiro da
0: segunda, segunda parte. parte. <risos> é isso, você tá ouvindo no YouTube, deixa o vídeo rolando, né, Gui? mas Você tá ouvindo no Spotify, etc., aí, cara, Apple Podcasts, não sei, clica em cima embaixo para ouvir a segunda parte, que é sempre muito boa, galera, a gente tem o nosso chural, jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que a gente conversou aqui hoje. A gente responde entre se si, você responde de casa. Por fim, temos as alternadas. Esse é o bloco, assim, meu predileto, cara. Mentira, o shuraut que é, mas as alternadas é muito bom também, porque é um debate aqui, cara, eu e o Gui, a gente vai conversando, esse, esse episódio tá muito bom, tá muito resenho de deus. mas as alternadas é sempre uma coisa diferenciada. Então, conto com vocês, cliquem aí ou deixem o vídeo rolando que a gente volta em instantes, tá bom? Fechou. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, jornal de tal Poder 360. Estamos voltando aqui, cara, com o nosso Shurout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Uma pena, hoje não temos Gabriel Franco aqui para fazer as suas perguntas sempre muito bem pontuadas e clássicas, cara. É... Hoje vamos ter, então, só duas perguntas, eu respondo, Gui, você responde e a gente pode, efetivamente vamos tor- eu vou estar torcendo por um empate hoje, cara, quero acertar eu espero que você acerte a minha, pode começar aí cara. Fazendo... maravilha, meu caro eu... minha pergunta é, é simples eu falei um
1: pouco na minha parte então talvez você já se a resposta se, não sou, se você já não sabia é, porque bem possível você já sabe a resposta de qualquer maneira nós falamos aqui das eleições de 2023 na Argentina, né, meu caro mas em 2015 Quando Maurício Macri foi eleito presidente da Argentina, ele ganhou no segundo turno por 51,3% dos votos, ou seja, foi bem perto essa eleição também, porque no primeiro turno quem ganhou foi justamente um candidato peronista, que venceu o primeiro turno por... 37,46% 37,46% dos votos contra 34% do Maurício Macri no primeiro turno. Foi só então aí, no segundo turno, que venceu aí o candidato Maurício Macri. A minha pergunta, então, com esse preâmbulo, preâmbulo é o seguinte: é quem foi o candidato peronista derrotado na eleição argentina de 2015? Seria ele, Daniel Cioli? Seria ele Axel Kissilov? Seria ele August- Augustin Rossi? Ou seria ele Matias Lamens? Vou te dar uma, uma dica. Ou ele foi depois, e é atualmente, embaixador no Brasil? É o Daniel Cioli, não? Perfeito, Daniel Cioli que foi derrotado por pouquíssimo em 2015, mesmo tendo ganhado o primeiro turno. E é isso que os apoiadores do Javier Milei estão torcendo para acontecer de novo. Eles querem, dizem aí, é, repetir o 2015, quando o peronismo ganhou no primeiro turno, mas perdeu por pouco o segundo.
0: Perfeito, cara. Meu amigo, a minha pergunta é muito simples para você, cara. Poucos sabem disso, talvez, no Brasil, mas o rugby tem uma proximidade tão próxima com o futebol, que... A principal competição europeia continental de rugby também se chama Rugby Champions Cup, assim como a nossa Champions League do futebol. A Champions Cup do rugby conta aí com times da Inglaterra, França, Irlanda, Itália, Escócia, País de Gales, já tendo contato também com da, é, times da Romênia. E agora, a partir de 2022, também conta com equipes da África do Sul. Como eu falei, isso acontece muito no rugby, né? Quando você, como não é praticado em todos os países em nível regional, por vezes eles são forçados a trazerem aí equipes de outros continentes. De toda forma, a pergunta é muito simples, Gui. Qual time é o maior campeão Da European Rugby Champions Cup, sendo o torneio disputado pela primeira vez em 1995 como a Heineken Cup. É tão próxima aí a relação que até a Heineken patrocina também. Seria aí o maior campeão. O Bath da Inglaterra, o Ulster da Irlanda, o Toulouse da França. O London Wasps, da Inglaterra, ou o Munster, da Irlanda?
1: Difícil pergunta, complexa. Cara, eu vou chutar, assim, sem nenhuma convicção que ele é inglês. Então, vou tirar o dos Ulster e Munster. E vai ficar entre Bath e Wasps. Puxa, será que é de Londres? Não sei, acho que Wasps seria um nome, assim, assim, um apelido tão, assim, marcante. Que talvez eu houvesse ouvido na minha vida, se fosse o maior campeão então o Paul de Beth, cara está Ádia Atlético
0: Mineiro o Beth. muito bom, cara. muito bom infelizmente você está errado <risos> né? o Beth já foi campeão em 1997 tem um título um ah. outro. da Irlanda já foi campeão uma vez também sendo campeão da temporada de 1998 99 já O London Wasps venceu em 2003, vencendo também em 2006, 2007. Dois títulos para o London Wasps. Por fim, o Munster é um grande campeão também. O time irlandês venceu em 2005, depois de novo em 2007, e tem dois títulos também. Agora, o maior campeão... É o Toulouse, com cinco títulos O time francês, foi campeão em 1995, primeiro torneio, pois venceu de novo em 2002, novamente em 2004, novamente em 2009, e o último título do Toulouse veio efetivamente em 2020 2021. Ou seja, o Toulouse, com cinco títulos, é o maior campeão aí da Rugby Champions Cup, cara. Eu sou bom demais, né? eu venci essa é cara, não, não, não. é logo Aliás, que eu tirei de, cara, de, cara, cara. Difícil, viu? de honesto, cara.
1: Eu devia ter pego isso, né, cara? Porque eu aprendi hoje que a França é boa no rugby pela então, é. segunda vez. Não só chama nas quartas na Copa, mas, mas o Toulouse é uma máquina na Europa. Então agora nunca mais vou esquecer da superioridade é, é, é francesa no esporte inglês.
0: <risos> é isso então, cara. Espero que vocês em casa tenham acertado as duas também. E agora vamos passando para o nosso último bloco desse nosso episódio, as alternadas. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podcast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando então, início aqui o nosso último bloco aqui da segunda parte do episódio de hoje, nós que falamos tanto sobre a Argentina, as eleições é, que estão acontecendo no país, vamos também tratar efetivamente é, de um eventual resultado e o que isso pode simbolizar para a relação entre a Argentina e o Brasil. Como sabemos... A Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Hoje, a Argentina, se eu não me engano, o Gui, corrível me se eu estiver errado, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E, efetivamente, é, é uma relação muito próxima em diversos aspectos entre Brasília e Buenos Aires. Você acredita, Guilherme Ribeiro Paturi, considerando o atual mandatário Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente do Brasil, que tem aí uma boa proximidade com Alberto Fernandes. Ele foi visitá-lo, Alberto Fernandes veio à sua posse. É uma relação bem amistosa entre os dois presidentes. Caso Milley, que é o que alguns analistas classificaram, como o Bolsonaro argentino, entre aspas, é, que inclusive recebeu apoio aí é, de Bolsonaro e alguns de seus apoiadores né, nessas eleições. Caso o Milley venha a ser eleito, você acredita que a eleição deste candidato pode afetar em algum nível a relação entre Brasil e Argentina? Sim, não, talvez, e por quê, meu amigo? É, cara, achei assim, no comecinho
1: aqui, eu queria falar sobre essa proximidade do Alberto com o Lula, que também é parecido com a do Massa com o Lula, que o Massa tem uma boa relação com o Luiz Inácio Lula da Silva, é, já se contava várias vezes, e o Lula, assim ofereceu sua ajuda aí na, pro Sérgio Massa, ofereceu seus pitacos pro ministro da Fazenda. Ministro da Economia, desculpa, da Argentina, e disse para o Massa, não sei se isso é uma, né, uma... enfim se isso aconteceu de fato, mas o que o Lula teria dito ao Sérgio Massa parar de tentar com, com, juntar dólares e começar a juntar votos, ele parar de ficar só nessa de ser um bom ministro da tá Fazenda e começar a tocar a campanha com mais seriedade. Foi essa uma é o que saiu aí. Que o loteria teria dito ao Sérgio Massa. É, o Massa, que até assim, um pequeno, devagando um pouquinho, é tratado pela mídia argentina já há alguns meses como efetivamente o presidente argentino, Alberto Fernandes, e completamente relegado ao escanteio. Assim, o Sérgio Massa, que agora estava tendo uma crise com, é, de desabastecimento de gasolina na Argentina, com as, as empresas é, de petróleo não abastecendo os postos e deixando a gasolina acabar, esperando aí uma possível devaluação do peso. É, o professor de massa foi na televisão tem uns dois dias atrás ameaçar as petroleiras e falar que o governo ia aceitar isso. Então assim, massa já se porta como presidente da nação, apesar de aí ser só candidato que ele está fazendo. Porém, o que você falou, Miguel, todo mundo já leu né, as declarações assim é, é, é fortes que mei é, disse acerca do Brasil. Lendo aqui diretamente, eu caro o que ele disse, ele falou que Lula seria, é que Lula é, vou traduzindo aqui, hoje é um esquerdista selvagem que apoia ditadores. Então é isso que ele falou do presidente da República e falou, além disso, que não fará pacto com comunistas e classificou o Brasil como um país comunista, falou também que romperia relações diplomáticas aí com o Brasil, com a China e com a Venezuela, porque seriam aí três países comunistas, dos três, acho que o único, assim, nenhum deles é, talvez o que mais chegue perto é a Venezuela, né? impressionantemente, mas, dito todo assim, saindo da retórica, eu, o Milley já acalmou, tá? O Milley tá aqui no segundo turno, já viu que ele chegou ao seu limite, 30% é o limite do Milley, do Milley loucão, o Milley que fala com a motosserra, que não sei o quê, que tem polarização, inventa órgãos, é o um 30%. Ele não vai conseguir mais ver se ele ficar nessa. Então ele já tá, cara, como diriam no Brasil, o Javierzinho, o Paz e Amor, né, cara? Ele já tá aí é, posando com o Macri, Falando que vai dar um ministério para a esquerda, tá falando que a Burrit vai ser ministra no governo dele, sendo que há três semanas ele falou que a Burrit é uma montoneira assassina. Então é isso, né, cara? Ele tá aí moderando o discurso, também moderou o discurso em relações internacionais, já não vai romper relações diplomáticas com ninguém. Então é isso, cara, é, é, eu acho que se o Milley for eleito, claro, o Brasil não vai ter uma relação tão próxima como é hoje, o <risos> e, e o Lula não são amigos, e, e assim, não diria dificilmente, mas provavelmente não serão amigos, né, vai ser uma relação mais fria, um pouco mais distante mas não vai ter um corte de relações. Duvido que o número de exportações e importações caia dramaticamente. Duvido muito. Eu acho que os dois países assim, o Brasil, o maior parceiro comercial da Argentina, e a Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, então, eu acho que isso vai permanecer de forma muito similar, né, Miguel? O senhor falou que os dois países dependem muito um do outro, eu concordo completamente, você entrou, assim, no tema do Bolsonaro, que até, acho que você talvez queira falar aqui, que também
0: tem uns Com paralelos lá. aí. Com certeza, eu acho que eu até cometi um H a Argentina não é o segundo maior parceiro do Brasil, o terceiro após China e Estados Unidos, mas é relevantíssimo assim, pô, acima de países europeus, assim muito importantes, outros países aí dos BRICS como a Índia, a Rússia que tem muito comércio com o Brasil, então vejam a importância da Argentina, que era troca de, é, enfim, alimentos, carne, cereais. a Argentina produz muito trigo, é um dos maiores produtores de trigo do mundo, então é importante, sim, essa relação e ela será mantida para ambos os países. Eu acho que isso é meio inegável, cara. Um país que integra também o Mercosul, que no governo Lula tem, assim, ele tem buscado colocar mais importância aí nesse, nesse bloco regional. O Mele já, enfim, tinha considerado outras possibilidades, né? ele falou abertamente até que Talvez não priorizaria o Mercosul, mas veremos efetivamente. Essa relação Brasil-Argentina bilateral é muito importante para os dois países. Acho que dificilmente algo deste cunho iria afetar a balança comercial em algum aspecto relevante. Tivemos aí equiparações de políticos é, dos mesmos, é, enfim, de proximidades ideológicas como Macri é, e Bolsonaro, não idênticas, tá, mas proximidades, é, também diferenças. E, efetivamente, quando Macri perde a eleição em 2019 ele, é, e assume Alberto Fernandes, é uma diferença, assim, absurda para o Bolsonaro. Mas Bolsonaro e, e se encontrou com Fernandes, com é, recebeu ele em cúpulas em Brasília também e efetivamente, por mais que eles discordassem, a relação entre os dois países continuou a crescer e isso é um indicativo muito claro que mesmo se Milley vencer as eleições na Argentina, as relações entre Brasil e Argentina permanecerão quase que inabaláveis, é, pelo que eu é, imagino históricamente é, é, entre a relação desses dois países. É verdade que existem algumas proximidades e algumas, alguns projetos que talvez fiquem um pouco mais dificultosos. Né? Quando o Lula assume é, e começa a fazer estudos efetivamente de investimentos com o BNBS, com a sua nova administração, muito se falou e criticou até no começo, é, por uma parte da sociedade é, de um projeto de investimento na Argentina é, de gás de xisto na província, lá no, na região de Vaca Muerta, é, na, no qual o Brasil iria investir efetivamente para retirar esse é, gás de xisto. Efetivamente. Acho que projetos assim com colaborações e investimentos internacionais e cooperação entre os dois países... Talvez esse sim demore um pouco mais para sair. No entanto, o comércio entre os dois países continuará assim crescendo e acho que dificilmente algum grau de, de dificuldade é, permeará por causa da eleição ou não de Javier Millet.
1: É, eu concordo, cara, só de encerrar, eu concordo com você, eu acho que a parte dos temas de cooperação, assim, muito específicos e, e conjuntos, né, como essa de Vaca Muerta e enfim, outros, vão ficar mais difíceis, talvez um pouco mais paralisados caso ganhe o Robert Milley, mas assim, tal qual foi o Bolsonaro, eu acho que mais do que tudo vai ser não um distanciamento, mas uma, uma, vai esfriar a relação, né. É, porque uma coisa que, por exemplo, o Bolsonaro fez é uma coisa mais simbólica, mas sempre a primeira viagem num presidente eleito presidente brasileiro era para Buenos Aires. Apesar de ser o Maurício Marco ainda presidente quando assumiu o Bolsonaro, ele foi para Santiago visitar o, o, o Penha. Penha. Agora eu tô, fiquei. Santiago Penha? Agora eu fiquei. Caramba, esqueci o nome do ex-presidente do Chile. Eu acho que era que era Penha. Pinheira, desculpa. Pinheira, nome do presidente. que era mais visto como mais direita, que Maurício Macri, então o Bolsonaro foi lá ver o Pinheira. E o Alberto Fernandes retrucou, porque também era... Na Argentina acho que era menos claro isso, mas geralmente a primeira viagem era para Brasília. O Alberto Fernandes foi, assim como candidato, já como presidente eleito, ele visitou a cidade do México. Primeiro, porque tinha uma uma aproximação com o âmbulo Andrés Manuel López Obrador, presidente do México. É, e como presidente, efetivamente, a primeira viagem foi para Israel. Pra você vê aí como, é, na hora talvez não foi considerado muito a Brasília tão de cara. Mas é isso, assim, eu acho que fora, ter, como você já bem mencionou, ter, termos de cooperação, termos mais simbólico, de uma aproximação, é do Cone Sul. O mais provável é que, na parte comercial, na parte econômica, na parte, enfim de temas mais é, macroeconômicos, a relação fique bem parecida, apesar da retórica talvez ser um pouco mais alta, como era o Bolsonaro, falava de tudo aí, do Alberto Fernandes, mas no fim do dia, é, a racionalidade das relações diplomáticas do Itamaraty, que é assim, um dos mei- uma das melhores corporações diplomáticas do mundo, é a que vai levar a melhor. Querido, você está mutado. Obrigado, cara.
0: Muito bom. É, acho que podemos fechar aqui com a sua opinião, a sua declaração. Acho que efetivamente concordamos no sentido de que não se, não mudará muito em termos de comércio entre os dois países. Então, gostaria em nome aqui do Boleiro de Humanos de agradecer você que ouviu até o final aqui desse nosso episódio, cara, comenta, compartilha, dá joinha, curte, dá joinha pra baixo se você não curtiu, e deixe seu comentário pra gente ver, galera, se vocês querem ouvir algum tema específico aí nos próximos episódios do Boleiro de Humanos, o que vocês acharam ou não desse episódio, vai ser muito importante contar aí com o feedback de vocês. Muito obrigado pela sua audiência, Conto com vocês e até a próxima!